Hey, ik ben Peter Snowart en welkom bij What's on Your Mind. De podcast van sales, marketing, entrepreneurship, mindset en ook wel een stukje spiritualiteit. Vandaag 400% verkoop. Bruno de Smet, die mens zit al 30 jaar in sales, vooral in corporate sales, dus B2B. En eigenlijk um, rond zijn vijftigste is hij beginnen start-ups en scale-ups beginnen begeleiden. Het is letterlijk de crème van de kerel en vooral in mijn ogen een topverkoper. En voor iedereen die van verkopen houdt en vooral niet van verkopen houdt, een aanrader om te luisteren. Zelfs al hij een coach heet. En ik heb in gedachten de persoon die eigenlijk in ons team zit, die stagiair is, 20 is. En ik ga hem verplichten om naar deze aflevering te luisteren. Geniet van Bruno en geniet van je dag. Bye bye. Welkom bij What's on Your Mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Allee, we zijn vertrokken. Ik is aan de Bruno. Hey Peter, goedemorgen nog altijd. Ja, nu, we gaan er van de eerste keer invliegen. Hè. Um, je zegt net, je bent al 30 jaar in sales. Um, als ik dat dan net gepiept heb op je LinkedIn, ben je je sales stappen eigenlijk in drie bedrijven begonnen. Nee, begonnen. Uh, hij spreekt dan uiteindelijk al, al een carrière van 15 jaar. Uh, Lotus, die later IBM geworden is, uh, waar ik ook nog trouwens gewerkt heb in de softwaredivisie. Um, ik ben begonnen in HP en dan Cable en Wireless. Uh-huh. Nu, um, om te zeggen dat je een passie hebt voor sales, denk je dat nog lichtjes uitgedrukt is. <laughs> ja, dat klopt, ja. Nu, een clichévraag. Um, nu kan je daar les voor volgen om, om, om in de sales te gaan. Maar um, je bent een aantal jaar uh, ouder dan ik. Uh, hoe, hoe, is dat, hoe is dat bij jou eigenlijk gekomen? Heb je zoiets van, bij vijf jaar, ik, ga, ik kijk op naar die sales, want sales, zeker vroeger, had wel een hele negatieve bijklank. Hè? Zeker zo de, de stofzuigerverkopers. En ik weet niet hoe je ouders er naartoe gekeken hebben, maar het typische B2B corporate sales, dat is wel een heel ander type sales. En dat is met al respect, hè, dan het uh, stofzuigerverkoop sales. Uh, of het auto, hè, tweede, tweedehands autoverkoop sales. Hoe is, dat, hoe is dat bij jou eigenlijk gekomen? Dat je zegt van, ik ga in de sales aan, ik ben er trots op. Ja, uh, fantastische vraag, uh, Peter, om mee te starten. Uh, uiteraard word je niet geboren als verkoper. Ik ben ook niet geboren als verkoper. Um, wat ik wel doorgaat aan de universiteit, als wij mondeling examens hadden, uh, gemiddeld had ik altijd twee punten op twintig meer als het mondeling was. Oké. Okay. En toen is er wel een belletje gaan rinkelen van, tja, hoe komt het dat ik verbaal uh, in mijn communicatie er altijd meer uithaal dan op die schriftelijke examens. Um, en dan op een bepaald moment was er een uh, campus recruitment door, ik geloof, HP in de tijd, ja, inderdaad, uh, georganiseerd door ISEC, als ik me nog goed herinner. Ja. En uh, de toenmalige recruiter had gezegd, jij komt bij ons een sales test doen. Okay. En dus ik was me eigenlijk ook niet bewust van, ja, is sales eigenlijk iets voor mij? Je maakt terecht de opmerking, hè? verkeerde connotatie. Hè? Dat zijn schrevers die op de markt staan, uh, die mensen van alles proberen te verlappen dat ze niet nodig hebben. Uh, ik heb dan die sales test gedaan. Uh, tot mijn grote verbazing hebben ze mij aangeworven, met nul ervaring. En ik moet, uh, ik moet eigenlijk zeggen, uh, ik ben daar eigenlijk uh, met mijn gat in de boter gevallen, zoals dat ze dikwijls zeggen, uh, want HP was eigenlijk een, een schitterend bedrijf. Uh, ik ben daar ongelooflijk goed opgevangen geweest door seniors. Um, uh, trouwens, ik heb daar ook iemand leren kennen die voor mij nog altijd een van de beste verkopers was die ik ooit heb gekend. En dat was mijn mentor op dat wie, ogenblik. En wie, wie is dat? Uh, het gaat er misschien plezier doen als ik zijn naam zeg, Philippe Verhoeven. 
Uh, als ze me toogt, uh, dan zal ze waarschijnlijk uh, een glimlach hebben op zijn, uh, op zijn gezicht. Uh, nee, die, dat geluk heb ik gehad. Ik heb enorm veel opleidingen gehad. Ik heb enorm veel stommiteiten mogen doen. Ik heb enorm veel deals verloren. En ja, HP heeft mij uh, altijd boven water gehouden. En dan geleidelijk aan, ja, begint je meer en meer en meer te winnen. Mijn credo is nog altijd, winners are losers who never give up. Dus op een bepaald moment de goesting gekregen van te winnen. En dat is een druk. Hè. Als je één keer gewonnen hebt, uh, dan moet je blijven winnen. En uh, ik ben er nooit meer uitgeraakt. En is, dat, is dat nog altijd die kick dat je hebt van een deal te winnen? Zo? Is dat, is dat, is dat, drijf je dat nog altijd? Ja, hè, dat gaat niet weg. Hè. Dat gaat niet weg hè. Uh, zelfs een afspraak scoren, uh, een deal tekenen, dat, dat, dat blijft... Uh, net zozeer als een deal verliezen, daar zit je ziek van. Hè. Mm-hmm. Daar zijn je dus ziek van. Uh, het gebeurt gelukkig hoe langer, hoe minder nu. Mm-hmm. Uh, dankzij het feit dat ik vroeger veel uh, vergissingen heb gemaakt en fouten heb uh, gemaakt, gebeurt het nu natuurlijk een pak minder. Maar dat is, dat is, dat blijft nog altijd. Ook in mijn vrije tijd bijvoorbeeld. Hè. Een stom voorbeeld. Ik ben, ik ben aan zee bijvoorbeeld. Ik ga naar een groothandel vis gaan halen. Die mens die vraagt, wat doe jij? Ik, ik zeg, ja, ik zit in de sales. Die pakt mijn zakje vis. Die zet dat terug in zijn frigo. Geeft mij een blikje bier. En twee uur later zit ik daar nog. En als ik dan vertrek, zegt het tegen mij, uh, merci voor de gratis consultancy. Dus ja, het is, het is, ik ben ervan bezeten. Toegegeven, sales, ben ervan bezeten. Heb je kinderen? Jawel. En uh, zitten er daar verkopers tussen? Wel, uh, onder een appelboom liggen er geen peren, beste Peter. <laughs> dus uh, mijn dochter uh, studeert momenteel rechten aan de KU Leuven. Dus, um, en eerlijk gezegd, ik praat heel weinig met mijn dochter. Ik heb altijd met haar moeten negotiëren. Oké, okay, nou... Ik heb dat al met mijn drie, drie en een half jaar zoon die ik heel tijd moet um, negotiëren. Nu, um, je bent dertig jaar in het vak. Um, HP, Cable Wireless, Lotus. Uh, dat was nog pre-IBM, hè? Of was het al IBM? Ja. Wel, um, ik heb een overschap, overstap gemaakt van um, HP naar Lotus. Hmm. Exact op het weekend dat IBM Lotus heeft doorgenomen. Ja, okay. Dus de vrijdag had ik nog mijn blauw kostuumetje aan van HP... En de maandag erop mocht ik die blauwe kostuumetjes van de HP erg gebruiken om ze te dragen, want ik zat in de IBM-familie. Maar het is wel zo, dus het is exact op dat weekend gebeurd. Ja. Dat, is, dat heeft natuurlijk voor de nodige hilariteit gezorgd bij mijn ex-collega's. Uh, dat kun je ja, wel uh, in de stijl van, ja, je gaat je kostuumetjes van HP nog altijd kunnen aandoen bij IBM, want het is, dat, was, dat was toen dezelfde kleur, of nu nog altijd misschien dezelfde kleur. Dus dat is eigenlijk op, op dat moment gebeurd. Nu... Um... De, de, de House of Sales zelf, de, de laatste tijd dat ik dat, ik dat goed gelezen heb, uh, richten jullie vooral op start-ups en scale-ups. Nu, ik heb de twee gedaan. Ik heb bij de IBM's gewerkt en ik heb start-ups van nul, van niks gestart. Uh-huh. Er is dat toch wel een wezenlijk een verschil? Ja. Of niet? Want Absoluut. Ik, bij de IBM, ah, ik kan er, je kent het wel, hè, al die verkopers die focus aan uh-huh. specialized, had dan de, de overall sales. Terwijl bij de start-up is het zo, ja... Ik bedoel, wat is de markt? Wat is het product? Hoeveel moet ik me vragen? Ik ben nu echt over de eerste klant bezig. Ja, ik bedoel, die, ik was altijd heel weigerachtig, allee, heel voorzichtig als er iemand van de big corporates naar een start-up kwam om te solliciteren, omdat ik zoiets had van, ja, je zit hier niet in zo'n systeem waar je zo kan, de leads worden niet automatisch op een bordje geleverd, ze gaat hier ja. allemaal moeten zelf doen. Hoe, hoe, hoe heb jij kunnen die wereld verdiepen? Want dat is toch wel een beetje een nieuwe wereld. Ja, een andere ja, inderdaad. ja, dat is inderdaad dat is correct. Hè. Het rechte, rechte vaststelling, Peter. Um, ik, ik kom uit die corporate wereld. Hè. Ik nee. heb altijd in die corporate wereld gewerkt. En eigenlijk de allereerste klanten van de House of Sales 
waren corporates, hè, de mm-hmm. echte grote IT-bedrijven en ook servicesbedrijven. Dus dat zijn ons twee segmenten, hè, dus de, de technologiebedrijven en de servicebedrijven, omdat wij zelf een servicebedrijf zijn. En dan ben ik, uh, stil ik eens aan, rond de 50 uh, heb ik, ben ik tot het besef gekomen dat ik, uh, dat ik uh, iets anders wou. Alleen niet iets anders wou, ik wou er iets bij doen. En ik ben toen getriggerd geweest door al die groeibedrijven. Ik heb heel veel van die founders ontmoet. En ik heb dikwijls gedacht, potverdekken, mocht dat mijn asset zijn, ik was binnen. Maar als ik dan de vraag stelde van, waarom moet ik u geld geven? Dan kreeg ik niet het antwoord dat ik verwachtte. Mm-hmm. Uh, en dat heeft mij eigenlijk goesting gegeven om die gasten te helpen. Dus ik had echt mm-hmm. sympathie. Uh, die hebben natuurlijk hun eigen baby. En zolang dat die, uh, um, zolang dat die uh, founder zijn een baby verkoopt, gaat alles eigenlijk relatief ja. goed. Het loopt eigenlijk, uh, of het begint fout te lopen op het moment dat ze sales beginnen aan te werven. Ja. Dat is een eerste uh, pijnmoment. Uh, omdat ze dan merken van ja, ze worden dan geconfronteerd met misrecruteringen of die onboardings die, die gewoon eindeloos blijven duren. Uh, een tweede moment is als ze partnerships optekenen, uh, dat blijken dan liefdesverklaringen te zijn. En dan het derde, en daar hebben heel veel van die groeibedrijven mee te maken als ze internationaal gaan, dat ze cash aan het verbranden zijn. Ja. En dus ik werd daarmee geconfronteerd en ik had zoiets van: ik ga die gasten helpen. Ja, ik doe dat niet gratis uiteraard, want ik moet nog altijd mijn, mijn facturen betalen ook. Maar um, er, uh, ik, ik amuseer me met die gast. Ik vind dat, dat geeft mij onwaarschijnlijk veel energie om met die jonge, om met die jonge leeuwen, uh, om het zo te zeggen, samen te werken. Om, om die gasten te helpen om hun droom te realiseren. Ik zou het onwaarschijnlijk erg vinden dat er bedrijven tussen zitten met een fantastische asset. En dat dat dan verloren gaat, omdat ze er niet in geslaagd zijn om die een asset om te zetten in euro's. Ja. Nu, dus, nu als, je, als je het dan... Ik volg je volledig. Hè? Nu, als je het dan... Um, hoe zou ik het zeggen? Ik kan, eerst, ik kan eerst een andere vraag stellen. Een founder, een CEO. Meestal hè, moet hij de eerste deal zelf gaan closen. Hè? Ik bedoel, hè, sommige, sommige dat ik ook al tegenkom, die denken van ja, ik kan niet verkopen, dus ik ga het iemand anders laten doen. Maar ik vind dat een hele moeilijke. Ik denk, sorry, maar als founder moet je eerst je werk doen. Hij moet eerst een stuk van marktvalidatie gaan doen. Zet die pricing wel goed. Een beetje de USP's en dergelijke meer. Wat anders... Weet je wel, bedoel, verwacht je eigenlijk... En ik heb die fout gedaan. Ik heb dat ene keer meegemaakt waarbij dat men verwacht dat ik de magician was en ik ging dat fixen hé, en ik ging dat allemaal doen. En dat is... Uh... Ja. Ik bedoel, wat, wat denk je daar zelf van? Ja, alweer boem erop, hè, Peter. Uh, terechte opmerking. Uh, een founder... Er zijn heel veel founders die mij, die mij durven zeggen van ik haat sales. Mm-hmm. En als ik zoiets hoor, wat ik dan altijd zeg van... Ik ga ervoor zorgen dat jij op een bepaald moment op onze website gaat schrijven ik zou niet meer kunnen leven zonder sales. Ja, misschien is dat natuurlijk een ongelooflijk in hun lach. Um, maar dat is effectief mijn ambitie, omdat zij een bepaalde perceptie hebben van sales. Mm. En eigenlijk um, is sales iets heel leuk. Want als je um, een klant helpt met iets, ja, mm. dus je lost een probleem op en tegelijkertijd zit je bezig met het succes van die mens die recht tegenover u zit, die gaat van u kopen. Ja. Dus de uh, new selling is not to sell. Ik, ik verkoop juist niks. Ik zorg ervoor dat klanten goesting hebben om van mij te kopen. En dat is wat ik probeer die founders bij te brengen. Uh, ze hebben dan het bijkomend voor, voordeel dat ze hun baby verkopen. Mm-hmm. Ja. Dus, en dat gaat eigenlijk relatief goed. En geleidelijk aan beginnen ze dan effectief goesting te krijgen uh, om effectief meer aan sales te gaan doen. En ze slagen er ook in. En ik zeg u dat altijd. Zorg dat je zelf altijd je eerste deals getekend hebt, zodanig als er een sales binnenkomt, ja. dat je hem kunt counteren en zeggen van vriend, cut the crap, bullshit, 
zo werkt het niet. Ik heb het zelf gedaan, dus wat je mij vertelt klopt niet. Dus inderdaad, de founder zou moeten de beste verkoper zijn. Ja. Nu, um, de, heb, heb jij daar een soort, uh, hoe zou ik zeggen, uh, advies voor? Van, pak de founder bijvoorbeeld, ik weet niet, 10, 20 klanten, ik ga zomaar zo hen opgetekend. Wanneer moet hij zijn eerste sales aanwerven? Moet hij eerst een sales manager aanwerven? Wat, wat, zou je, wat adviseer je hem dan daarin? Of haar? Ja. Ja, dat, dat, dat keerpunt komt op een bepaald moment als ze begint tractie te krijgen in de markt. Dus die founder die begint business te doen. Maar natuurlijk, de bedoeling is dat de fabriek achter hem volgt. Hè. Dus dat zijn bedrijf zich professionaliseert op een bepaald moment. Want als je deals gaat tekenen en ze komen via de voordeur binnen en ze vertrekken dan weer via de achterdeur, ja, dat lost niks op. Dus op een bepaald moment wordt die founder geconfronteerd met dat keerpunt waarbij dat om zijn focus verlegt van de klanten van de markt naar zijn eigen bedrijf. Mm-hmm. En dat is het moment waarop dat hem die sales gaat aanwerven. En dat ja. is het, dan is het meestal het moment dat het fout gaat lopen. Ja. Uh, ik krijg dan heel vaak van die, van die verhalen van... Ja, weet je, in het begin deed ik de sales en dat lukte nog wel aardig goed. En dan heb ik een eerste sales aangeworven en dan had ik een misrecrutering. Uh, en dan heb ik er een tweede aangeworven en dan was het weer van dat. Allee, ik zal het maar zelf doen. Maar dat is geen oplossing, want dat ze kunnen niet schalen. En wa- 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 loopt dat verkeerd met die misrecrutering? Omdat ze, ze denken gewoon iemand die het goed kan uitleggen, die er wat commercieel uitziet, dat is een goede sales? Maar ja, het begint al, uh, weer een terecht opmerking, hè, Peter, het begint al, wat is een goede sales voor uw bedrijf? Ja? Um, ik wil de mensen niet ontmoedigen, maar er zijn maar 5% goede sales in de markt. Dat is. Vijf. Dus als je dan als founder een niet-sales bent, guess what? Je gaat je laten vangen aan die Hollywood-verhalen van die, van die kandidaten die daarmee wilde verhalen afkomen. Hè? Mm. En dus je gaat die naalwerven. Dat is al een eerste probleem. Dus de vraag die zich stelt al aan het begin, één, wat is de ideale sales voor u? Mm-hmm. En hoe gaat je die eruit halen? Dus ik zeg ja. heel vaak aan onze klanten, als je een sales aanwerft, ik zou die graag zien. Dus je gaat dat niet tekenen, en het is al dikwijls gebeurd, dat dat contract bij wijze van spreken uh, klaar lag. En dat ik aan de, aan de founder zei, ik zeg, als je die gaat aanwerven, ik zeg, trek er je plan mee, maar het gaat fout lopen. Mm. Gelukkig volgen ze mij daarin. Dus dat is dan een eerste problematiek. Een tweede problematiek dat zich stelt, dat duurt veel te lang, alvorens dat hij zich, zichzelf begint terug te verdienen. En hoe komt dat? Daar, is, daar zijn geen fundamenten. Er is geen proces uitgetekend, er is geen salesproces uitgetekend. Als ik vraag aan de founder, wat is uw salesproces? Ja, we hebben er geen. Hetgeen dat in onze CRM zit, zeggen ze dan. Ik zeg punt twee. Ik zeg, wat is het aankoopproces van uw klanten? Ja. Tja, dat hangt er vanaf. Ik zeg, nee, dat hangt er niet vanaf. Uh, punt drie. Um, wa- wa- Allee, waarom moet ik met uw business doen? Mm-hmm. Ik zeg, de, de boodschap die ik van u krijg, meneer de founder, en de boodschap die ik van uw sales krijg, zijn de zeker dat ik dezelfde ga krijgen. Mm-hmm. Allee, met andere woorden, er zit geen enkele consistentie in die processen, er zit geen enkele consistentie in die boodschappen. En dat is vooral wat ze nodig hebben als je een sales aanwerft, geeft hij een salesvalies dat hij bij wijze van spreken Sanderendaags de telefoon kan opnemen en, en, en met zijn verkoopsactiviteiten kan beginnen. Nu, heel interessant. Um, de telefoon opnemen. Ik loop nog altijd in cold calling en ik krijg daar veel kritiek op. Ja. Wat denk je Wel, ervan? Uh, cold calling, uh, dat is uw eigen schuld, hè, Peter. Dat bestaat eigenlijk niet. Want als, jij, als ik ja. naar u bel, ik ken u niet. Ik ken u niet, Peter. En ik bel naar u. En jij kent mij niet. Mm-hmm. En binnen de eerste twintig seconden merkt jij dat ik voorbereid naar u bel. Mm-hmm. Omdat er een aantal gepersonaliseerde boodschappen in die eerste twintig seconden zitten. Mm-hmm. Dan ga je mij altijd laten komen. Mm-hmm. En dat werkt. 
Want we hebben jarenlang geleden uh, David aangeworven. Uh, David gaat mij dan niet kwalijk nemen, want ik heb dat dikwijls ook... Uh, allee, ik heb hem gevraagd of ik dat mocht zeggen, maar David komt uit een bouw. Mm-hmm. En um, dus David is een meter zeventig oog en een meter zeventig breed en heeft zo'n draak op zijn arm. Dus David heeft heel lang voor ons afspraken gemaakt. En hij maakte evenveel afspraken dan ik, omdat ik hem geleerd heb. Allee, wij hebben hem geleerd hoe dat je eigenlijk de klant een indruk kun, uh, kunt geven dat je gepersonaliseerd naar hem belt. Mm-hmm. Dat hij niet de zoveelste in de, in de lijst is. Mm-hmm. Als je natuurlijk, Peter, thuis komt en je krijgt een telefoon van een diepvriesfirma en die vragen je, mag de zaakvoerder spreken? Ja, dat is koude, dat is koude prospectie. Dat is ijskoude diepvriesprospectie. Uh, ja, natuurlijk. Ja. Nu, um... nu je zelf verhaalt, hè. Ik, ben, ik heb dan zelf een beetje... Ik vind dat een moeilijke vraag ook. Wat is nu voor jou een ideale sales? Want wat, wat kan me nog een beetje nuanceren. Hè? Je zult dat ook gekend hebt. Hè? Ik ken soms verkopers tegenkomen die hun target overachieved hebben. Big time. Maar ik was ervan overtuigd, veranderde de omgeving van die verkoper. Um, die zo'n geen goede sales geweest zijn. Omdat ze, they were surfing a wave, noem ik dat. Ze zaten toevallig yeah. in het juiste bedrijf en een product die gekocht werd... Ja. En ze zaten toevallig een segment die ze toegekregen aan, al dan niet toevallig politiek toegeëigend, hè, want ik bleef een beetje op Latijs. Maar... En toen dacht ik, ik van ja, oké, okay, goed, hè, die hadden een target en dan is zo, ja, het is een goede sales. denk ik, ik weet het nog niet. Ik ben nog niet ja. zo overtuigd. Nee, uh, dat zijn allemaal goede vragen die je stelt, Peter. Ik hoop dat je goed voorbereid bent. Uh, inderdaad, er zijn 5% goede sales in de markt, dat is niet veel. Mm-hmm. Ja. En wat merk je? dat die goede sales um, dat die heel vaak succesvol geweest zijn als die voor challengers werken. Dus een goede sales gaat de halen bij de nummer vier of de nummer vijf in de markt. Dat okay. zijn, als die kerels hun cijfers draaien, dat zijn waarschijnlijk, en zeker als ze dat verschillende keren naar elkaar hebben gedaan, dat zijn, sterke, dat zijn goede sales. Mm-hmm. Dat als je dus voor een challenger kunt werken. Als je natuurlijk het geluk hebt om, uh, zoals je het zelf zegt, om, om mee te surfen op de weef van het succes van het bedrijf, ja, dat kunnen we dan niet uitsluiten. Hè. Dat kan zijn dat je inderdaad, als je bij dat bedrijf zit, hè, dat je toevallig gevraagd wordt hè, door de markt. Dan is het natuurlijk een stuk gemakkelijker. Uh, maar die goede sales ja, die zijn succesvol bij challenges. En die hebben een aantal karakteristieken die ervoor maken dat ze niet alleen bij bedrijf A succesvol zijn, maar ook bij bedrijf B, C, D, etc. etc., etc. Uh, nu, ik ga ook niet ontkennen. Ik heb ook jaren gehad dat ik mijn cijfer niet gehaald heb. Hè. Dus uh, we moeten daar niet... Uh, uh, Laat ons zeggen, te dromerig over doen ook niet. Ik heb ook jaren gehad dat ik er volledig naast zat. Uh, dat gebeurt, hè? de zeven vette jaren. En, en ik heb dan ook soms een keer, ik kan niet zeggen zeven magere, want dan, dat, zou, dat zou een beetje van het goede te veel zijn. Maar het gebeurt ook dat ik mijn cijfer eens een keer niet gehaald heb. Hè? Ja, maar tuurlijk, dat is dat ook zo. Ik denk dat dat een, een, een illusie is. Maar wat is dat voor jou, die ideale sales? Als er iemand toekomt, ja. wat ga je dan doen? Hij, want ik kan er een vraag anders stellen. Wat ik vaak merk, ik ken u onder andere in ons salesteam een stagiair en die leert, die leert zo'n een of andere salesopleiding aan de Artevelde Hogeschool in Gent. En die, die brave mensen daar leren allemaal theoretisch van die schone processjes en kaderjes en cirkeltjes. En sales is een proces. Ik zeg ja, dat is een deel van de waarheid. Maar het is niet omdat je die ding volgt en dat je door het procesje zit, dat je de winnaar, alleen fijn, de winnaar, dat je de bon hebt. En ik merk dat bij heel jonge mensen dat dat, dat dat wel leeft. En zeker dat dat gevoed wordt door al die sales tools en, de, en die salesboeken die er zijn en die dan ik ga vertellen hoe dat je dat allemaal gaat doen. Terwijl ik denk van ja, dat is voor een bepaalde tijd 
geest was dat zo. Een bepaalde sector, een bepaald ding. Zullen er zeker dingen die, die daar... Allee, ga je dat dingen uit leren. Maar sales is ook, naast het feit dat het proces is, is het ook een soort van performance. Er is daar ook een stuk... Ik kan niet zeggen, dat emotionele, dat, dat passievolle, dat, dat verbindende... Ik wat dat je zelf zegt, hè, het non-selling verhaal. Um, mensen denken dat hier zijn de argumenten, hiermee gaan de klant overtuigen. Serieus? Denk je dat? Ja. Uh, nee, uh, terechte opmerking. Uh, wanneer heb ik uh, de neiging om, om, om te kiezen voor een bepaald profiel van sales? Ik zou zeggen, in de eerste plaats, uh, als ik koesting heb om met die mens business te doen. Oké. Okay. Dus goesting, ik heb goesting om met die mens business te doen. Heel vaak heeft dat te maken met de authenticiteit. Okay. Dus als iemand authentiek is, uh, daar heb ik een zwak voor. De rest kun je allemaal leren. Ik zeg dat heel vaak, je moet authentiek zijn. De persoon die je bent in je privé of de persoon die je bent als sales, dat moet identiek dezelfde zijn. En een heel interessant ben... verteld. Want er zijn veel mensen die denken dat ze een rol moeten spelen, dat ze zich moeten gedragen. Maar als gevolg dat ze overkomt als een grijze muis. Ja, absoluut. Hè. En dan heb je zo van die gekende kleurenprofielen, de groene. Die zijn heel mensgericht. Als je dan je rol komt spelen, die rieken van op 400 meter afstand dat je rol aan het spelen bent en, 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 en je ligt door de, door de, onderga- uh, allee, door de mand. Hè. Uh, nee, authenticiteit vind ik zeer belangrijk. Uh, en daarnaast... Uh, als je die authenticiteit hebt en je krijgt energie van andere mensen, als je natuurlijk heel introvert bent en, je, en het kost je energie om contacten te leggen met andere mensen, ja, dan zet je waarschijnlijk ook niet in de wieg gelegd ervoor. Maar als je, ik zou zeggen, um, als je graag met andere mensen omgaat en je blijft authentiek, dan kun je het allemaal leren. Uh, vooral leren, niet zozeer van de theorie, maar van je eigen ervaring. Ik verwijs verwijs dikwijls naar naar ons hockeyteam. Uh, Die hebben enorm veel verloren. Uh, Enorm veel wedstrijden verloren. Als die tegen Nederland spelen, die kregen stevast 5-0 op hun doos. En op een bepaald moment in 2012 is er iemand van de hockeyfederatie gezegd die gezegd heeft van in 2018 uh, willen wij wereldkampioen hockey worden. Die mens is vierkantig uitgelachen geweest. -hmm. En ze hebben dan uh, in de Olympische Spelen in in, in Engeland, waar ze van de eerste ronde uit, weer al gelachen. En uiteindelijk, geleidelijk aan, werd er dan minder en minder en minder verloren. En dan zijn ze beginnen winnen en winnen en nog meer winnen. En dan zit je in die flow. Dus ik zou zeggen, het is beter dat je dingen probeert en dat je stommiteiten begaat en fouten begaat, want dat maakt je alleen maar sterker. Hetzelfde voorbeeld Roger Federer. Voordat hij professional tennisspeler was, die kreeg op zijn doos van de Belgen. We kennen ondertussen het verhaal van Roger Federer. En dat is een beetje... Wat ik zeg, authenticiteit vind ik belangrijk. Uh, effectief energie krijgen van andere mensen. En dan, en dan inderdaad, ja, leren, 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 leren van je stommiteiten. Wat, wat, dat je, wat ik ook hoor, hè, tussen de regels door, en dat is voor mij de allerbelangrijkste les dat ik moet leren hebben, is dat uh, wanneer dat echt moeilijk is en dat er echt lots of rejections is, hè, Michael noemt dat dan de leek of rejection, is dat voor mij een hele goede verkoper die werkt als een mindset. Het is heel bewust hoe hij in de wereld staat en hoe hij naar de dingen kijkt. Ik dat je zelf ja. zegt, je moet uit heel goed goud gesneden zijn, hè? Met, de, van, met de haan naar boven. Um, <laughs> van, van um, ja, nee, nee, nee. En gewoon blijven doorgaan tot je effectief die ja hebt, waarbij dat je zelf zegt van, oké, okay, dat is hier geen failure, maar gewoon aan het leren. En 
elke, elke dag een klein beetje beter. En ik denk dat dat... Dat vind ik ook, want dat hoor ik eigenlijk in je verhaal, wat je wel vertelt, in een mindset. Je moet, je, moet wel, je moet wel die verantwoordelijkheid voor jezelf durven, durven opnemen. Want heel vaak hoor je dan, het is de, markt, de markt is niet groot genoeg. Mijn product ja. is te duur. Die features hebben we niet. Het is de roadmap. En de klant is moeilijk. Ik denk dat dat ik zijn uh... fameuze, fameuze excuses, hè, Peter. Uh, ik denk, uh, dat kan allemaal goed zijn, maar dan nog zullen er in die context sales zijn die wel succesvol gaan zijn. Ja. Dus uh, ja, authenticiteit is belangrijk en je moet natuurlijk ja, willen winnen ook hè, voor een stukje. Uh, ik ben altijd dankbaar als ik, als ik een eerste nee hoor van een klant. Ik, ik zeg zelf ook heel vaak nee tegen mijn klanten. Zeer vaak nee. En het is eigenlijk door vaak nee tegen elkaar te zeggen dat je dichter bij de ja komt. Dat is... Dus uh, ai, de, de meeste van onze klanten weten dat en dat heeft niks met pretentie te maken of arrogantie te maken. Maar af en toe moet je als sales nee zeggen tegen je klant. Een klant wil dat soms een keer horen, hè. Een neen. En ik heb ook heel veel neens gekregen en ik hoor veel liever een neen dan niks, dan stilte. Als je niks meer hoort, is het, is het, is het fout. Want dat wil zeggen dat je niet meer in controle bent. Dat, dat de klant u gelost heeft. Dus uh, ja, inderdaad. Veel heeft, heeft te maken met mindset en, en effectief uh, dankbaar zijn. Als je een, 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 ik ben super blij als ik objecties krijg. Ja. Uh, als de klant tegen mij zegt van ja, Bruno, uh, het is te kort, het is te lang, het is te breed, ik weet niet wat allemaal. Eén, uh, dat wil zeggen dat hem klaar is om te beslissen. Want beslissen betekent dat hij een risico moet pakken. Dus dan komen die objecties boven. En punt twee, Bruno, ik zou graag hebben dat je zich oplost voor mij. Ja, klopt. Dus allee, daar moeten de mensen ook bewust van zijn. Um, een nee, dat is fantastisch. En een nee, dat, is, dat klinkt in de sales mooier dan de stilte. Nee, maar dat is het. Ik denk dat... Um... Maar dat, dat, dat cliché kan je ook, hè. Is dat... Uh... Ik vind als sales dat je ook waarde kan creëren door nee te zijn, te zijn van... Ik denk dat we die, voor die of die reden misschien beter niet samenwerken. Uh, omdat je... Ik, ik heb al heel vaak tomgekeerden gezien. Je ziet dat van die sales, die komt dan toe. Die hebben een eerste meeting gehad. Hè. Die klant is vriendelijk tegen hen geweest. Hè. Dat, denken ze, dat is nog een verschil tussen waarde creëren en vriendelijk zijn. Dat is weer een andere topic. Hè. To be liked or to be respected. En dan komen ze af van... Uh, ja, ik mag een offerte maken. Ik mag dat in de CRM steken. Oké. Okay. En waarom? En uh, wie heeft er gevraagd voor die offerte? Of heb jij gewoon gezegd, mag ik een prijs maken of zo? En wat krijg je dan? Ja, ze stuurt dan die prijs op. Ik ga dat dan opvolgen. He, ze belt dan die, nou, een week die klant op. Ja, ah, maar ik ben bezig met mijn SAP-implementatie. Belde ik even in twee weken terug. Drie weken later, ik ben bezig met mijn datacenter. Een maand later, ik ben bezig met de verbouwing. En dan, die klant hoopt dat je gewoon opgeeft, maar die wil je hart niet breken. Terwijl, en je hebt dat ook vermeld in die webinar, op dat gebied ben ik lui. Ik ga maar een offerte maken als ik echt weet als dat, dat hier serieus is. Want ja. ik wil wel dat die klant ook respect heeft voor mijn tijd. Ik heb respect voor zijn tijd en ik wil waarde creëren en heel de Santa Boutique creëren voor hem. Maar ik heb ook zoiets van... Um, pas op, dat is nog iets anders dan wat is, de, wat is een budget. En um, mijn punt is dat ik wil maken wat in 30 jaar tijd... Hey, we gaan nu 30 jaar mee, zoals dat dan heet. Hoe blijf jij bij, Bruno? Ik bedoel, hoe, ja. hoe, hoe bent jij jezelf heruit? Want ik zie vaak sales die een trucje gevonden hebben en die blijven dat 10, 15 jaar opnieuw doen. Ja. Hè? Binnenkomen, pok, closing. Allee, het is een beetje simplistisch. En dan vind ik een lukt dat niet meer. En die zijn dan, komt er nu? Hoe, hoe, ja. hoe, hoe vind jij jezelf, her, hervind jij jezelf uit? 
Ja, dat is een heel terechte, hè, Peter. Als je dertig jaar in die metier rondloopt, um, als ik terugdenk aan die periode, en dan spreken we over het jaar 1990, ja, dus dat is exact 30 jaar geleden, toen dat ik mijn eerste stappen in de sales heb gezet bij HP. Als ik dat vergelijk toen, er was zelfs nog geen sprake van het internet op dat ogenblik. Mm -hmm. um, en ik vergelijk dat met vandaag, dat heeft daar niks mee te maken. Hè. Dat, is een, dat, is, dat, is, dat is totaal veranderd. Hè. Dat is, zelfs in de voetbal, als je, als je beelden bekijkt, of tennis. Ik heb over het laatste, toevallig zag ik op, op Facebook een wedstrijd tussen Björn Borg en Ivan Lendl. En ik vond dat die zo traag aan het spelen waren, Mm -hmm. Maar ja, in de tijd als ze veel kleine rackets, rackets terwijl Snow, vandaag hebben ze van die... Snowart-raketten, hè? Ja, in de... ja, absoluut, Peter. Waar ik trouwens ook nog mee gespeeld heb, van die, van die kleine. Vandaag zijn, is die technologie veranderd. Inderdaad, die wereld, dat heeft daar totaal niks meer mee te maken. En de enige reden om bij te blijven, dat is met je botten in de modder gaan staan, hè, Peter. Mm -hmm. um, ik, haal heel... ik lees veel te weinig boeken. Okay. Omdat in die boeken, ja, ik, ik lees dat wel, hè. af en toe lees ik uiteraard wel een keer een goede boek, uiteraard. Uh, maar de ervaring haal ik vooral van het veld. Hè. Mm -hmm. Dus ik, ik, wij lopen enorm veel. Bijvoorbeeld, ik, ik krijg soms cv's binnen van, van, van mensen, die, trainers. Ja. Wij, willen geen, wij willen geen sales trainers. Nee. Wij, willen, wij, willen, wij willen mensen die met hun botten in de modder nee. hebben gestaan. Bijvoorbeeld Sophie, die bij ons werkt, was voor uh, sales director Europa bij Citrix. Ja, die, 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 heeft, die heeft 10, 15, 20 jaar, of zelfs nog langer, met haar botten in de modder gestaan. Mm. Dat zijn de profielen van mensen die, die we nodig hebben, waar je mee naar de oorlog kunt gaan. Dus om bij te blijven, het enige wat ik kan zeggen, verslijt de schoenen. Hè. Ja, het is dat. Ja, ik heb het er ook moeilijk mee, met sales die zo twee jaar, drie jaar sales uh, gedaan hebben, en dan voor de rest van hun carrière sales training geven, raak ik het er wel moeilijk mee. Omdat ik zoiets heb van, ja, ja nu kom je met een techniek af, dan, uh, ben jij daarmee bezig zo met die challenger, value selling, solution selling, co-creation selling, technieken? Maar natuurlijk, uh, natuurlijk. Allee, bedoel, ik, lee, ik ken dat ook. Ik, trouwens, mm. ik, ben, allee, ik heb daar straks gezegd, hè, HP, uh, met alle respect, die, 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 hebben, die hebben mij alle mogelijke sales trainings aangeboden. Mm. Mm. Uh, ik heb ze allemaal gevolgd, ook daarna bij Lotus, ook daarna bij Cable Wireless. Uh, zeer mm. veel opleidingen mogen genieten, zitten daar allemaal in mijn kast. Um, dat is goed als basis, ik keur dat niet af. Je moet ergens minimum aan referentiemateriaal hebben. Maar het is vooral zaak om dingen te proberen, uit te testen, daarvan te leren. En dan vooral, als er iets succesvol is, stel dat je een zeer complexe deal hebt gewonnen in de corporate. Met veel stakeholders. Met allemaal mensen met individuele agendas. En er zat er een bij die tegen zijn goesting geboren is. Dat is geen... Dat is geen dat is, dat is standaard, hè? Ik bedoel, dat, is een, dat is een klassiek verhaal. Hè? Dus veel stakeholders, individuele agendas en ene die tegen zijn goesting geboren is. En je wint die een deal. Dan moet je beginnen nadenken van, tja, wat heb ik eigenlijk gedaan waardoor dat die klant op een bepaald moment gezegd heeft Bruno, ik zou graag hebben dat jij ons gaat helpen om tot een consensus te komen in uw, in uw voordeel. En, en, en op te schrijven van, ja, hoe, hoe is het zo ver kunnen komen wat heb ik daar goed gedaan? En dan begin je stilletjes aan je DNA als sales te vormen. Het is door, ik kan het niet beter zeggen, hè, door met je botten in de, in de modder rond te lopen en klappen tegen je kop te krijgen, dat je beter en beter en beter wordt. Hè. En ja, af en toe moet ik je lezen. Hè. Maar heel vaak worden er zaken dan bevestigd in hetgeen dat je leert. Maar ik zou zeggen, mensen gaan gemakkelijker iets adopteren als ze iets getest hebben in de realiteit, in hun dagelijkse omgeving. En ze komen tot de vaststelling, het werkt, dan gaan ze het blijven doen. Ja. 
Nu, um, je ziet je ook heel veel jonge verkopers. Wat, wat denk je, zou die 30 jaar tijd zo'n verkoper van nu, van 25, tegenover een verkoper, hè, hoe dat je zelf bekeek als 25, wat is het grote verschil? Ja, buiten de technologie en al van die toestand. Is, is er een verschil? Of is er geen verschil? Um... Ik ken toevallig een klant die systematisch van die jonge leeuwen aanwerft. En ik moet zeggen, ik ben blij verrast. Ik ben ten eerste blij dat ze dat doen, want er is, er is een, een knelpuntberoep aan het worden. Hè. Een goede sales vinden. Wij krijgen heel vaak die, die vraag van... Ja, is, is, dat onze... is dat ja, zo? Dat is, ja, ja, ja dat, is, dat is heel moeilijk. En dat bedrijf heeft ervoor gekozen om te zeggen van... Kijk, weet je wat, we gaan die jonge leeuwen aanwerven die slim zijn. Mm-hmm. Die ergens een... een, een minimum intellectuele capaciteit hebben. Ze hebben hogere studies gedaan. En dan gaan we die van in het begin goed omringen. Dus die klant, die krijg je die dan bij mij. Ja, dat is een cadeau. Hè. Voor met die jongen, ik krijg daar onwaarschijnlijk veel energie. Dat zijn dan gasten die nu net iets ouder zijn dan mijn dochter. Ik vind dat schitterend. Hè. Dat is fantastisch. Die gasten die absorberen al wat je hun vertelt. Want ik moet hun dikwijls zelfs uitdagen om te zeggen... Gasten, je moet het niet altijd eens zijn met mij. Ik zou graag hebben dat je een keer zegt, Bruno, bullshit. Want ik heb dan een keer geprobeerd bij een klant. Dikke zever, hè, wat je daar vertelt. Maar allee, dat is, dat is schitterend. Ik krijg daar onwaarschijnlijk veel energie van. En ik vind, ja, daar moeten we eens over nadenken. Om, om effectief die, die jonge leeuwen aan de universiteit goesting te geven. Je hebt dat daarnet zelf gezegd. Die perceptie zit niet goed. Als we die, bijvoorbeeld TEW'ers, gasten die economie studeren, als we die goesting kunnen geven om de stap in de sales te zetten, dat zou fantastisch zijn. Ik herinner mij... Omdat je daar straks zei van, ja, uw ouders, hè, uw ouders met sales en zo. Allee, ik, had het, ja, ik heb het meegemaakt. Hè. Ik, kwam, ik kwam thuis en, en ik zal het nooit niet vergeten. En ik zei tegen mijn vader, ah, ik heb een contract getekend bij Jules Packard. Dat was natuurlijk Sofia als negieter. Hij heeft ook altijd voor Amerikaanse bedrijven gewerkt. En wat gaat hij daar doen? Vraagt hij mij. Ik zeg account manager. En hij vraagt mij, wat is dat? Ik zeg, dat is sales. En zijn reactie was, heb je daarvoor vijf jaar unief gedaan om ja. verkoper te worden? Bij mij was het ook zo. Dus dat is die perceptie aan de basis zit niet goed. Het enige wat ik kan doen, en ik speel echt met het idee om een aantal rectoren van universiteiten te contacteren, want ik word stilletjes aan ook een beetje ouder, ik heb wat grijs haar aan het krijgen, maar ik heb eigenlijk goesting om die gasten goesting te geven om die metier van die sales te gaan, te gaan, te gaan overwegen. Hè. Ik heb niet gezegd maar, dat ze allemaal naar de sales moeten gaan. Maar pas op, ik ken uh, die, die stagiair die bij mij, die zit in, uh, ik zeg, in Artenval de Hoogschool, dat is wel nu een, een bachelor, zoals dat heet, en die wilde inderdaad uh, naar een bachelor handelswetenschap, en dat is zo'n praktische TV. En ik moet wel zeggen dat die, die... Dat zit er al veel meer in dan in onze tijd. Hè? En dat, die, 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 toen ik hem... Want ik heb hem gezien voor de recrutering. En natuurlijk doorgevraagd en hem heel moeilijke vragen gesteld. En die mens wil echt sales worden. En hij is er echt trots van. Die heeft dan niet dat, dat perceptie... Ja. Uh, die negatieve perceptie. Want om eerlijk te zijn bij mij, als ik kijk naar hetgeen wat ik gestudeerd heb, en wat ik dat dan doe, ja, dan is, uh, er zit er eigenlijk niks van... Ja, het is ik dat je zelf zegt, hey, dat er was niemand die me inderdaad zei van ja, dat is een, een hele, ik niet zeggen, een deftige job. Dat is, een, dat is niet hoe dat de perceptie eigenlijk is als sales. En mm-hmm. um, ik heb er jaren moeten tegen vechten. Allee, vechten. Mijn ouders die vonden dat ook. Ik heb dat nu voor een vijf jaar en dat laten voor een studeren. Allee, ik kan nu geen interesse krijgen en een telefoon of, of een, een, een computer of zo. Allee, wat is dat nu voor het wat? Tot op het moment, ik weet dat nog heel goed dat hij dat uh, mijn pa een computer kocht en internet kreeg. En wat deed hij als eerste? Googlen. En hij zat zijn zoon te googlen. 
and he's a stone account manager. And then what he on tone what was a work manager. That was for him. That was for him. And he went to party. But I'm just saying, I'm going to to Andere vraag. Um, heb zo, je kent het, hè? De, dat bestond vroeger niet echt, maar nu heb je zo met al die start-ups, hebben ze zo typisch onder SDR's. En dan de, de, dus degene die dan eigenlijk meer cold calling doen, die de leads moeten binnenhalen. Dan heb je degene die dan de lead converteert naar de sale. En dan heb je de customer success managers. Hè? Um, beetje gelijkaardig daaraan. Um, heb je zo de, de, de bedrijven die zo, en ik heb in zo'n bedrijf gewerkt, en de Philippe werkt in zo'n bedrijf. De, dat is de hunter, maar dan de BDM'er, de business development manager. En dan heb je de account manager, de typische farmers. Hoe kijk je eigenlijk naar dat soort modellen? Heb je daar zo'n... Want ik vind dat een moeilijke, om eerlijk te zijn. Hè? Um, voor mij is sales is nog altijd een hunter, maar de meerderheid van de mensen zie ik wel typisch farmen. Um, hoe, hoe kijk je naar dat soort modellen aan? Ja, als je natuurlijk zo gaat praten over verschillende uh, profielen van uh, salesmensen, dat betekent ook dat er telkens een overdracht gaat gebeuren uh, gedurende dat salesproces of dat aankoopproces van die klant. En telkens als er zo'n overdracht gebeurt, is dat een fantastisch moment om dingen te laten fout lopen. Klopt. Dus dat is één. Dus hoe meer van die verschillende, uh, laten we zeggen, uh, gespecialiseerde salesprofielen dat je hebt... Hoe vaker, het is nu al zo dat je tussen uh, een handover tussen marketing en sales en tussen marketing en customer succes en dan terug naar sales of terug naar marketing, op dat ogenblik, dat zijn er maar drie hè, of twee of drie van die overdrachtsmomenten, gebeuren al zoveel problemen. Yes. Ja, omdat de dingen niet gealigneerd zijn met elkaar. Mm-hmm. En de klassieker is, wat is dan een lead? Ja. Als je dat marketing vraagt, als je dat aan marketing vraagt of je vraagt dat aan die sales, dan ga je verschillende antwoorden krijgen. Mm-hmm. Dus als je dan, dan nog een keer het onderscheid gaat maken tussen een farmer en een hunter, dan heb ik zoiets van elke sales, elke sales moet een hunter zijn. I agree. Elke sales moet een hunter zijn. En als je zegt ik ben een farmer, in mijn ogen zijn dat een service manager. Yes. Dus ervoor zorgen of een, of een customer success manager. Ja, Want die gasten die gaan ook leads genereren bij bestaande klanten. Die gaan ook opportuniteiten detecteren bij bestaande Dat zijn dan typisch de ambassadeursprofielen. Mm-hmm. Ik vind niet dat je dat onderscheid moet maken. Ik vind, je moet effectief, als je een sales uh, zoekt, moet iemand hebben die naar noodlog wilt gaan. En nogmaals, het is plezant. Hè, want ik wil, allez, sales, dat is, dat is om je zo te lachen. Ik ben al dertig jaar betaald om met elke dag te pletter te lachen. Dus dat is een boodschap dat ik heel duidelijk wil maken naar, naar mensen die deze podcast horen of zelfs naar jonge gasten. Dat is, van, dat is zo plezant. Er zijn een aantal founders die dan nu gaan horen en zeggen van die gast heeft een toer te veel op de molen gezeten. Maar het is niet zo. Dat is, dat is, dat is, dat is fenomenaal. Als je weet hoe dat spel marcheert, uh, die relatie die je met die klanten kunt opbouwen, ik heb gigantisch... Allee, gigantisch, ik ga nu niet overdrijven, want er zijn heel veel klanten, dat zijn kameraden geworden. Ja, maar bij mij is dat ook zo. Dat is, dat is, allee, ik word betaald voor echt een dialoog te gaan en value te creëren. Doe me dat niet aan om de hele dag op Excel te zitten... Uh, Kijken, hè, op een bureau. Dus ik, uh, ik, vind dat, ik vind dat fantastisch. Ik ben er ook trots op, trouwens. Hè. Ja, Sales, sales. Ja, ik ben er trots op, zou wel zijn. Ik bedoel, maar ja, dat... ik kreeg, goed dat je dat nu zegt, trouwens, Peter. Want ik kreeg, wanneer was het, uh, van de week nog, uh, iemand die, ik geloof dat het via LinkedIn was, kreeg een berichtje toegestuurd van iemand die vroeg van ja, Bruno, uh, rond mijn jobtitel, mag sales nog altijd op mijn jobtitel, in mijn jobtitel staan? Ik zeg, maar natuurlijk, daar is niks mis mee, hè. Dus uiteraard mag en moet er nog altijd sales op je jobtitel staan. Het is de manier hoe je het invult dat voor de klant van belang is. 
en je natuurlijk gedraagt als een platte sales, oh, okay. dan, ja, dan gaat die klant hem ook gedragen als CTO. Maar bij mij, Absoluut. ik nu ook, jij gedraagt je als Bruno en ik als Peter en wij zijn nu in verbinding. En wij babbelen niet over wat titel en dit en dat. Nu mag ik er een heel andere bocht nemen, Bruno. Uh, hoe, hoe jong ben je nu? Um, nog altijd 53, beste Peter. Kijk. Uh, biologisch, hè? <laughs> Oké. Okay. Nu, stel je voor, je hebt de jaren 80 meegemaakt. Back to the Future met uh, Marty McFly. Moesten we nu in een DeLorean stappen en we keren terug naar het punt dat je 18 bent. En we ontmoeten de Bruno van 18 die voor de universiteitpoort staat, met één pint in de hand. Misschien met een sigaretje in de hand, maar goed. Um, wat, welk advies zou je hem geven? Um, het advies dat ik zou geven aan elke 18-jarige, en dus ook aan mezelf, um, dat is van iets te zoeken in je leven waar dat je enorm veel energie van krijgt. Het kan mij eigenlijk niet schelen wat. Dus iets te zoeken waar dat je echt energie van krijgt, wat dat je passioneert. Iets dat je passioneert, fase 2 is, dat gaat het altijd heel goed, heel goed doen. Als je iets met passie doet, je gaat dat altijd zeer goed doen. En de derde fase is, ga op zoek naar iemand die bereid is om je daarvoor te betalen. Ja, dat is gewoon advies. Um, dat is het beste advies dat ik uh, aan mijn dochter kan geven. Dat kan alle jonge mensen doen. Allee, je moet zo lang werken. We hebben allemaal een carrière. En als het zo ver, blijft verder gaan, moeten we allemaal tot ons tachtigste werken. Zorg ervoor dat dat geen straf is op het moment dat ze die pensioenleeftijd verlengen. Dat je zegt, wauw, ik kan dit nog langer blijven doen. Dus vandaar, zoek die passie. Wees eerlijk met jezelf. Laat je niet vangen door zaken die veel geld opleveren. De mensen die het meeste geld verdienen zijn heel vaak mensen die niet geïnteresseerd zijn in geld. Dat is, ik had dat net aan de wever. Dat is exact dat. Money. Je voelt dat direct als een sales binnenkomt, dat dat alleen maar voor het geld is. En dan ja, heb je ook geen hoesting, omdat die intentie niet puur is. Maar, ja. en, en, maar dat, dat geld komt als een side effect door passie, Absoluut. value te creëren en verbinding te gaan. Mensen gunnen je dat dan ook. En dan komt ja. er automatisch veel geld naar je toe. Maar als je doel is om gewoon... Wat is in het voor mij? En gewoon dat geld uit die mensen zak te pakken. Ja, ga je waarschijnlijk wel een paar deals doen. Maar um, ik weet niet. Ik denk dat dat heel snel... In het andere geval gaan die, gaan die klanten jouw ambassadeurs zijn. Dan zijn de Bruno, daar moet ik mee klappen. Ja, absoluut. Allee, nogmaals, ik heb daar straks gezegd, ik werk met groeibedrijven. Uh, mijn eerste ambitie om met die groeibedrijven te werken is niet het geld. Want dan zou ik zeggen van, oké, okay, ga dan de, de, de bedrijven zien, de grote bedrijven zien, met type zakken zien. Mijn eerste ambitie, dat is om die jonge gasten uh, sterkjes in hun ogen te zien, om die gelukkig te zien, om die... Ze mogen mij altijd bellen. Ze hebben allemaal mijn gsm en, en de, allee, die maken daar ook geen misbruik van. Die mogen mij bellen op eender welk uur van de dag. Ik ga altijd die een telefoon opnemen. Ik ga, tenminste, als ik vrij ben. Hè. Ja, ja. Dus die, dat is, ik, ik amuseer me daar te pletter mee. En ik denk dat die jonge gasten effectief op zoek moeten gaan. Niet kijken van, oké, okay, wat, wat, wat doet iedereen? En waar, waar verdient iedereen het meeste geld mee? Ik ga misschien iets, iets stout zeggen, of iets bout zeggen. Maar bijvoorbeeld, hetzelfde geld is gelijk als vrouw. En als je erachter loopt, loopt het weg. Hè. Dat is juist hetzelfde. Dus, ja, maar dat is um, dat is. Hey, echt waar die passie gaan zoeken. Als je die passie doet... Ik ken zo'n een, een kameraad van mij. 
is, is, is academisch volledig mislukt, als ik mag zeggen. Dan gaan wij dat niet kwalijk nemen. Die gast heeft zijn passie gevolgd vanaf dat hij een klein manneke was. Die heeft daar zijn beroep van gemaakt. En dan is die op zoek gegaan naar mensen die hem daarvoor betalen. Ja, die kerel mochten ze zeggen van... Uh, hij noemt toevallig Erik. Erik, je mag kiezen. We nemen al uw geld af. Ja, maar je mag blijven verder doen waar je bezig bent. Of je mag de geld houden, maar je moet stoppen. Die gaat zeggen, hier, op mijn geld. Dat is. Ja, ik vind dat, vind dat fantastisch dat je dat vertelt. Omdat dat vaak zo'n mis... Allee, voor mij is dat ook zo. Hè? De... Hoe zou ik het zeggen? Ja, je moet goed betaald worden. Ja, je mag commissies krijgen, et cetera. Maar als dat je enigste drijfveer is... Ja. Ik weet het niet. Ik, 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 weet, ik weet niet. Ik heb liever iemand die meer passioneert, purpose-driven ja. is. En die echt... Want het is die passie en die purpose die eraan zorgen wanneer, wanneer dat echt moeilijk wordt, dat je door gaat zetten. Terwijl de geld... Dat ga je niet doorzetten. Ja, wel hetzelfde. Hè. Als je... Als je bedoel, een opslag... Hoe lang zet hoe lang je gemotiveerd als je een opslag krijgt van je baas? Uh, wat dat wel kan gebeuren, dat is als je te weinig betaald bent, ja, dat dat demotiveert. Ja. Maar, maar, maar geld als such... Weet je, ik vind geld belangrijk. Hè? Ik, ga, ik ga hier niet, ik ga hier niet nee, nee. een nozel doen. Um, uiteraard, als sales moet je van geld houden. Ja? Maar het mag niet hun drijfveer zijn. Nee, en je moet er ook niet bang van zijn. Ik kom soms sales tegen en dat heb ik ook moeten leren. Wat is veel geld? Ja? Tot hij, ik weet dat nog goed, in een start-up ook. Ik was zo content van deals te doen van 5 à 10k. Dat was, want ik vroeger deed deals van, van, wat is het, van een paar honderd euro. Maar totdat je een eerste 10k deal doet, totdat je een eerste 100k deal doet, totdat je een eerste 1 miljoen euro doet, totdat je een eerste 65 miljoen euro deal doet. Maar dan moet je echt wel naar die beperkende overtuiging naar jezelf kijken. Wat is nu eigenlijk veel geld? En je moet daarmee vertrouwd zijn. Dat dat een getal is en dat dat oké okay is. Ik bedoel, je moet dat kunnen. En je ziet dan vaak ook sales die zo. Oeh, dat durf ik niet vragen, omdat ze dat niet geloven in die, waar, in die prijs en die waarde van dat product ook. Hè. Juist, dat, is ja, dat klopt. Ja. Nu, um, mag ik erom keren? Ik ben tien jaar, zei 63, beste Bruno. Allee, biologisch? Mm-hmm. Allee, biologisch, nee. Op je paspoort staat dat. Biologisch, ja, misschien niet. Ja, dus... zo, en je, en je, ik ben overtuigd dat je op je passie leeft, dat je zelfs een stuk kunt terugkeren in een tijd dat je cellen weer kunt laten, jeugden laten zijn. Mick Jagger staat ook nog altijd rond te huppelen op het podium. Hè? Ja. Um, wat wil, wat, wie is Bruno dan? En waar gaat hij staan? Um, op mijn 63ste gaat mijn leven er totaal anders uitzien, omdat ik bewust ga kiezen voor een omwenteling. Um, ik ga een keer iets totaal anders doen. Okay. Niet omdat ik... Want dit doe ik 30 jaar en ik... ik, ik dat gaat niet stoppen. Hè. Ik ga dat niet kunnen onderdrukken. Uh, de persoon die ik ben, gaat niet zijn van... Stel dat ik vandaag dit doe en morgen maak ik een omwenteling van 180 graden. Dat gaat geen andere mens zijn. Maar ik zou wel uh, mijn focus en mijn sterke punten die ik heb, mijn kwaliteiten die ik heb, en ook, ja, uiteraard, ik heb ook mijn zwakke punten uiteraard, die zou ik willen inzetten voor iets totaal anders. En ik ben daar nu stilletjes aan mee bezig, om daar zo eens over na te denken van, stel dat je kunt toveren mm-hmm. en je zou iets totaal anders kunnen of willen doen, wat zou dat dan zijn? Dus ik ben daar wel bewust mee bezig. Um, juist om te vermijden dat ik verval, uh, laat ons zeggen, in altijd maar hetzelfde opnieuw doen en dat ja. ik uitgespeeld ben. Ja, ja. Dat moment gaat er niet komen. Dat moment gaat er niet komen. 
Um, dus daar ben ik wel mee bezig. Uh, om, 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 en ik denk dat ik die, pas op, het, het is niet dat ik hier binnen ben, financieel binnen ben. Dus ik heb niet gezegd dat ik niks ga doen. Ik zal iets anders doen. En, en, en welke sfeer zit dat zonder de details? Uh... Ja, misschien zelfs iets meer met mijn handen werken. Iets meer in, uh, iets met, 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 met een project rond, rond immobilie bijvoorbeeld. Daar zitten ook heel wat commerciële zaken achter. Uh, en dan in een context waar er veel zon is. Uh, zoiets in die stijl. Wat ik ermee ga doen, is nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Ja, um, ja maar zoiets in die stijl. Maar no, ja, uiter, uiteraard zal sales altijd om de hoek komen kijken. Ja, oké, okay, goed. En, en dan een tweede zaak waar dat ik ook nog meer zou misschien willen op inzetten. Dat is effectief um, als ik dan ja, de, mijn betrokkenheid bij, bij een x-aantal van die groeibedrijven waarvan dat ik zeg van, tja, met, die, met dat clubje van bedrijven wil ik, wil, ik, wil ik verder gaan. Omdat ik daar voel van, daar kan ik nog altijd de schwung in houden en op de gas gaan staan als het nodig is. Hm. Tof. Um, als je zo terugkijkt in je salescarrière, zonder in details te gaan, hm. wat is eigenlijk je, kan ik zeggen, je grootste les slash failure geweest? De grootste les die je geleerd hebt. Wat had ik, ik bedoel, ik in die webinar met Michael heb je echt verschillende ja. talloze voorbeelden uh, aangehaald. Maar is er zoiets wat je zegt van, oeh, dat is nu keer echt iets, iets dat ik um, ja, de hard way geleerd heb? Ja, ik, heb, uh, ik ben veel misbruikt geweest in de positieve zin. En dat is natuurlijk het recht van de klanten om, om te zeggen van, kijk, we gaan Bruno in de race houden uh, uh, om drie offertes te kunnen scoren ja, op het einde, om aan price benchmarking te kunnen doen. Mm-hmm. En ik heb heel vaak meegemaakt uh, van, Bruno, schitterende job, jong. Echt waar, goed gedaan. Echt waar, uh, wie is uw baas? We gaan hem een e-mail sturen om te zeggen dat je schitterend waart, maar je zet een tweede. Mm-hmm. Uh, en dat heb ik als jonge gast wel een paar keren mogen ondervinden. Dat ik, um... Het waren zeer aangename meetings, hè, Peter. Uiteraard. Ja, de klanten hebben altijd zeer aangename meetings met de nummer twee en de nummer drie, om die zo lang mogelijk in de race te houden, zodanig dat ze op, op het einde van de rit die price benchmarking kunnen uitspelen. Um... Dat was niet plezant. Nee. Op het moment zelf, uh... en dat is een paar keer gebeurd... Dan had ik zoiets van, godverdomme, de smet, hoe is dat nu mogelijk? Is het nu al een derde keer of de vierde keer dat je daaraan laat vangen? Um, ja, dat zou... Het is toen ook dat ik meer en meer naar lichaamstaal ben beginnen kijken. Ja, oké. Okay. Um, want, want dat kost veel geld. Hè. Meedoen tot het einde, dat kost ja, veel ja. geld voor je werkgever. Want je vreet je pre-sales resources weg. Um, dus dat kost gigantisch veel geld. En eigenlijk zou het op dat moment al kunnen beginnen. De kunst is eigenlijk, win more, lose early. Win ja. more, lose early. Dus en ben toen meer naar lichaamstaal gaan kijken. Om te zien van, kijk, is er iets veranderd aan de lichaamstaal op een bepaald moment, daar ga ik de klant er ook mee confronteren. Ja, herkenbaar. Nu, um, wat ik zelf ook wel geleerd heb, is dat um, om echt een relatie te kunnen leggen met iemand, heel snel, hè, die trust te kunnen uh, creëren, is het eigenlijk belangrijk, en dat zie ik bij heel veel sales, die zo een beetje kokkie zijn. Zo. Ik ken ze wel, hè. ze zien er zodanig perfect uit. En los van het feit hoe ze eruit zien, uh, is, is vooral die attitude, dat ze soms binnenkomen, hè, een beetje Mr. Know-it-all of Mrs. Know-it-all. Hè. Um, heb ik wel geleerd om, uh, en dan kom ik een keer terug naar, full circle, naar je authenticiteit, is om authenticiteit, hoe, kan je, hoe ben je authentiek? 
Dat is eigenlijk door je ego je dienaar te maken en dat een beetje in check te houden. Hè? Hoe doe jij dat? Um, dat is een goede vraag, hè, Peter, want uiteindelijk no trust, no business. Mm-hmm. Dus ik denk, uh, authenticiteit is uh, superbelangrijk. Ik heb ooit een keer een fantastisch compliment gekregen van een aankoper trouwens. Um, die mij ooit gezegd heeft van, ja, jij zegt wat je denkt en je denkt wat je zegt. En in het begin, want ik heb ook een tijd in Nederland gewerkt, kwam dat nogal soms arrogant over. Mm-hmm. Ik heb zo trouwens een van mijn beste vrienden die mij zei van, de eerste keer als ik u zag, dacht ik van, wat is dat voor een? Ik zeg, ja, maar hey, waarom eigenlijk? Ja, je zegt in de face wat je denkt. Ik zeg, ja, maar heb je dat dan niet graag? Ja, 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 maar we zijn dat niet gewoon. Is... Dus, maar je moet dat natuurlijk beleefd en vriendelijk doen en niet arrogant. Um, dus ik vind die authenticiteit is belangrijk. Um, maar het vertrouwen komt vooral volgens mij als de klant voelt dat je focus bij hem ligt. Wel, maar dat heeft dus... te maken ook met die ego. Als je, als je te veel met je ego bezig bent, ja. zijn je bezig met een ander. Absoluut, absoluut. Als je natuurlijk uh, in die ego-stelling zit van mijn bedrijf en mijn producten en mijn referenties en, uh, en wat weet ik wat allemaal. Ik denk, vertrouwen haalt je uit het feit dat de klant voelt van potverdekken uh, die je verkopen, die is met mij bezig. Die is geïnteresseerd in wie dat ik ben. Die is geïnteresseerd in onze uh, ambities. Die is geïnteresseerd in onze projecten. Die je vraagt door. Dus die stelt vragen om te begrijpen in plaats van telkens met daar een product of een, of een, of een oplossing af te komen. Daar komt dat vertrouwen uit. Je kunt eigenlijk al vertrouwen scoren in de eerste afspraak. Ja, natuurlijk. Ja, 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 ja. Dus dat hoeft, dat hoeft niet te... Laat ons zeggen, de meeste mensen zeggen... Het standaard antwoord, als ik de vraag stel, wanneer krijg je vertrouwen? Het antwoord dat ze mij geven is, als je doet wat je belooft en als je belooft wat je doet. Maar voor mij is dat het olympisch minimum. Ja, het is dat. Ik, ik denk zelfs... Ik denk zelfs door uh, zodanig ver te gaan in je vragen en dat je, dat je eigenlijk... Allee, dat, is, dat is hoe ik het bekijk. Hè. Dat, 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 dat is een gevoel. Hè. Dat is iets dat non-verbaals. Hè. Omdat je, ik, ik, ik kan dat stuur dan non-verbalen. Is het eigenlijk in de meeting gaan met de intentie van of dat die P of die vrouw je nu tof vindt of niet. Doesn't matter. Of dat je dan nu een deal gaat uithalen of niet. It mm-hmm. doesn't matter. Your purpose is, I'm here to serve you. I'm here yep. to create your value. En dat je dat niet van aantrekt wat het einddoel zal zijn. En als je dat hebt, dan kan je eigenlijk in een meeting van, what the hell was dat? Maar al de anderen komen anders binnen. Hè? Productje, kijk, en met die case en dat en dat. Die willen snel naar die product pitch gaan. Allee, pitch. Hè? Uh, gaan. Dus, uh... Ja, dat is... Dat is uh... Ja, de meeste verkopers zijn onwaarschijnlijk verliefd op hun eigen producten en hun eigen diensten. En dan hopen ze dat ze er gaan voor zorgen dat die klant ook gaat verliefd worden op die producten en die diensten. Maar mensen zijn verliefd op hun navelbuik. Hè? Die zijn yes. ver, uh, verliefd op hun, eigen, uh, uh, op hun eigen doelstellingen, op hun eigen KPIs, op hun eigen ambities, op hun eigen... Uh, en als je daar natuurlijk... Uh, met uh, Productverkoop is zo jaren tachtig, dat is gedaan. Hè? Vandaar dat ik ook zeg, hey, OJ, ego en check. Wat je nu noemt, dan noem ik allemaal ego. Hey, met jezelf bezig zijn. Nu... Um... We zijn intussen een klein uur bezig, Bruno. Uh, is er nog iets dat je wilt delen, dat we nog niet over gesproken hebben, dat je zeker een keer wilt over spreken? Aha. Uh, nu overvalde mij een, iets wat, wat, wat we hebben eigenlijk veel gezegd hebben, Peter. We hebben eigenlijk uh, heel verschillende facetten van de sales uh, benaderd. Goh. Uh, ja, ik vind eerlijk gezegd nog altijd, het, uh, als we mogen resumeren, één, de authenticiteit vind ik zeer belangrijk. Uh, de passie vind ik zeer belangrijk. Uh, 
Uh, weggaan van de ego-stelling vind ik belangrijk. Dus bezig zijn met die mensen die recht tegenover u zit. Um, ik denk dat zijn, dat, zijn, dat zijn al drie belangrijke troeven om het verschil te maken uh, ten opzichte van collega-verkopers. Dus die drie zaken gaan ervoor zorgen. Als, want uiteindelijk zijn alle producten en diensten zijn lookalikes. Mobile, natuurlijk. Het zijn allemaal lookalikes. Dus ik denk dat zijn drie, drie zaken die, die, die het verschil gaan kunnen maken uh, tussen, tussen winnen en verliezen. Ze gaan hun business gunnen op dat ogenblik. Ja, het is dat. Bruno, echt waar, ik, ben te, ik vind dat een aflevering met vol golden nuggets, zoals dat dan zeggen. Omdat, uh, en ik ga die zeker doorsturen naar die stagiair. Als dit is verplicht um, luistermateriaal. Is het nog tot uh, eind mei bij ons? Dit is verplicht luistermateriaal. Oftewel kun je een boekje lezen, oftewel luister je naar dit gesprek. Bruno, ik wil je enorm bedanken voor de passie en de energie. Um, ja, en ik, wat ik voel is dat uh, this is just number one. Er komt misschien nog wel een sequel aan. Dat we wel een keer fysiek gaan doen, als dat ik okay mag. Dus, ah, wel, dat, uh, zou mij, dat zou mij zeer veel plezier zijn, Peter. Dat, dus dat. Veel succes al sinds, Bruno, en tot binnenkort, man. En heel erg bedankt. Ciao, dag Peter. Peter hier, dankjewel voor het luisteren naar opnieuw een boeiende aflevering van What's on Your Mind van een boeiende gast. Laat me vooral weten wat je ervan vindt en subscribe via psgrow.com. Dankjewel, bye!